0: Herzlich willkommen zum audio der Gemeinde Emanuel Deine Kirche. Wir freuen uns, dass du diese Möglichkeit nutzt. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der Predigt. In einer Legende wird Folgendes erzählt. Zar Peter der Große von Russland besuchte des Öfteren unerkannt seine Untertanen. Und einmal reiste er überraschend in eine Kompanie, in der ein junger Offizier als Zahlmeister tätig war. Und dieser junge Mann geriet auf die schiefe Bahn, er fing an zu spielen und verlor sehr viel Geld. Und da er seine Schulden nicht begleichen konnte, vergriff er sich an dem ihn anvertrauten Geld der Kompaniekasse. Monatelang ging das so. Und die Schuld wurde immer größer. Überraschend trifft ihn die Nachricht, dass des nächsten Tages ein kaiserlicher hofbeamte anreisen würde, um seine Buchführung und den Kassenbestand zu prüfen. Er denkt: Jetzt ist alles aus. Das ist mein Ende. Er überprüft selbst nochmals seine Einträge, rechnet und rechnet stundenlang, bis er nicht mehr kann. Eine riesige Summe fehlt und er fasst den Entschluss, sich noch in dieser Nacht in der Schreibstube zu erschießen. Er legt die geladene Pistole neben sich auf den Schreibtisch, grübelt Weide über seine Not und darüber schläft er ein. Und gerade in dieser Nacht kommt Peter der Große, als Wachoffizier verkleidet in diese Kaserne, gelangt so auch in das Zimmer des jungen Offiziers. Er sieht den Geldschrank geöffnet, die Rechnungen da den schlafenden jungen Mann, die Pistole auf dem Tisch und erkennt bald die Situation. Und zuerst will er ihn wecken und verhaften lassen. Doch dann überkommt ihm Mitleid. Sein Blick fällt auf ein Papier, auf welchen der junge Offizier geschrieben hat, eine große schuld wer kann sie bezahlen der zar nimmt den federhalter in seine hand und schreibt nur ein einziges wort unten auf das blatt er verlässt leise die schreibstufe und schließt die tür später erwacht der mann ist erschrocken greift nach der pistole und sieht das papier vor sich und das ein wort das nicht dort stand bevor er eingeschlafen war es war der name peter er lässt die pistole fallen reibt sich die augen und murmelt vor sich hin wie ist das möglich er vergleicht die unterschriften mit den anderen akten unter welchen die unterschrift des Zaren steht und erkennt die übereinstimmung eine große schuld wer kann sie bezahlen peter er denkt der Zar war hier, er kennt meine Schuld, doch er selbst will sie bezahlen. Am nächsten Tag kommt ein Bote des Zaren, die ihm ein Säckchen, ein, in einem Säckchen einen großen Geldbetrag übergibt. Und sofort legt er das Geld in den Geldschrank. Und als der Prüfer kommt, findet er alles in Ordnung. Auch bei uns hat jemand die große Schuld bezahlt. Eine große Schuld, wer kann sie bezahlen? Wisst ihr? Jesus. In Kolosse 2, Vers 4 lesen wir, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Was ist denn ein Schuldbrief? Mit dieser Forderung haftet der Schuldner, mit seinem gesamten persönlichen Vermögen, mit allem, was man ist und was man hat, haftet man im vollen Umfang. Und was ist Sünde? Ja, die Schuld. Sünde ist Schuld. Eines steht fest. Sünde trennt von Gott. Als ich vor Jahren in einem Hauskreis über die Sünde sprach, fragte mich ein jugendlicher Teilnehmer, sag mal, was ist denn überhaupt Sünde? Und ich habe hier, spreche nicht über Navi, sondern ich spreche über was anderes. Das griechische Wort Hamatia für Sünde stammt aus der Anschauungswelt des antiken Soldaten. Wir müssen uns hier einen Bogenschützen des Altertums vorstellen, der versucht mit seinem Pfeil eine Zielscheibe genau in die Mitte bei der Zahl 12 zu treffen. Und durch falsches Zielen oder durch äußere Einflüsse, durch ungünstige Luftströmungen oder starken Wind verfehlt er aber das, sein anvisiertes Ziel und trifft die Scheibe nur bei der Zahl 3. Und die Strecke, sie zwischen dem beabsichtigten Ziel in der Mitte der Scheibe und dem tatsächlich erreichten Ziel in Ring 3 liegt, nannte man Hamartie, wie schon der Micha sagte, Zielverfehlung. Zielverfehlung. Und damit ist klar, was die Bibel meint, wenn sie von Sünde redet. Sie meint die Zielverfehlung im menschlichen Leben. Unser Leben ist in seinem Ursprung auf Gott hin angelegt. Er ist das Ziel unseres Lebens. Aber nun werden wir durch innere und äußere Einflüsse von diesem Ziel von Gott abgedrängt und jagen anderen Zielen nach. Das ist die Grundsünde unseres Lebens, dass wir in eine falsche Richtung gehen und verkehrten Ziele nachstreben. Sünde ist also nicht zuerst ein falsches Tun, sondern eine verkehrte Lebensrichtung. Lassen wir einmal die Bibel in Römer 5, Vers 12 sprechen, so wie sie den Menschen sieht. Darum gilt, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde kam der Tod. So verfielen alle Menschen dem Tod, denn alle Menschen haben Schuld auf sich geladen. Aber die frohe Botschaft lautet, Gott überlässt uns nicht alleine mit unserer Schuld. So haben wir gelesen, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. So schreibt auch der Apostel Paulus in Römer 6, 23. Denn das Sünde sollt ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in wem? In Jesus Christus, unseren Herrn. Ein Pastor erzählt, kürzlich saß ich in einem sehr vornehmen Haus. Ein geladener Kreis von Männern und Frauen saßen in tiefen Clubsesseln, Und dabei kam das Gespräch auf das viel belächelte Thema Sünde. Natürlich lächelt man auch hier. Aber dann sagte ein Mann aus der Ölwirtschaft, ja, mit Sünde dürfen Sie den modernen Menschen nicht mehr kommen. Aber ich will Ihnen etwas sagen. Wenn ich schon keine Sünde hätte, so habe ich doch tief in mir einen ganzen zoologischen Garten. Einen Löwen, der meine Frau anbrüllt. Eine Schlange, die ihr Gift verspritzt. Einen Aal, wenn der hochkommt, dann gibt es Stacheln und Wunden an allen Seiten. Oh nein, keine Sünde, nur einen zoologischen Garten. Ich muss bekennen, diesen Widersacher in mir wurde ich nicht Meister. Und kaum waren sie da, hatten sie auch schon alles verwüstet. Aber seit ich Jesus kenne, ist das anders. Sie kommen jetzt viel seltener. Sie wittern und fürchten ihren Bezwinger. Vor ihm müssen wir sie wieder verschwinden. Und jetzt lachte keine mehr. Und welche Folgen ergeben sich aus der Sünde? In Jesaja 59, 1-2 bis steht nach der guten Nachricht. Meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen? Oder der Herr sei taub und könne euren Hilferuf nicht hören? Nein, sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht. Sünde trennt von Gott. Sie schiebt sich wie eine Mauer zwischen uns und Gott. Und es gab mal eine Zeit, da herrschte zwischen Gott und dem Menschen ungetrübte Gemeinschaft. Dann geschah etwas und die Verbindung zwischen Gott und den ersten Menschen wurde gestört. Und dieses Etwas war die Sünde. Und damit erlosch der Geist, den der allmächtige Schöpfer seinen geliebten Geschöpfer, Geschöpfen eingehaucht hatte. Der geistliche Tod und der körperliche Tod ein. Meine Lieben, bei jedem Menschen sieht die Mauer der Sünde anders aus. Aber wenn Gott uns in den Weg tritt, das heißt durch sein Wort spricht, dann fängt die Mauer an zu bröckeln. In 1. Johannes 1 Vers 9 lesen wir, wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Gott wünscht von uns, dass wir eines tun, nämlich unsere Schuld beim Namen nennen, dass wir vor ihm aussprechen, dass wir gelogen haben, dass wir unaufrichtig waren und so weiter. Erst dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von unseren Sünden. Gott wünscht keine Pauschalentschuldigung, wie zum Beispiel Herr, vergib mir meine Sünden. Nein, so geht es nicht. Neben einem deutlichen Ansprechen der Sünde fordert die Bibel uns aus, begangenes Unrecht wieder wiedergutzumachen. In den Ruhr Nachrichten stand 1959, dass der Oberbürgermeister einer Großstadt einen Brief und ein Bäckchen aus den Vereinigten Staaten erhalten habe. Und da schrieb ein Mann, er sei am Ende des Krieges mit seiner Truppe in die Stadt gekommen. Sie hätten in einem großen Haus im Waldquartier bezogen und dort einige Zeit gelegen. Und in diesem Haus habe er ein schönes Schachspiel gefunden. Er habe es mit seinen Kameraden benutzt und als sie weiterzogen, habe er es, wie das so im Krieg ja so üblich ist, mitgenommen und sich nichts dabei gedacht. So sei es auch mit zurück über das große Meer gegangen und er habe es als sein Eigentum angesehen. Aber er könne es nicht länger behalten. Es mache ihm Unruhe. Es sei doch gestohlen und er müsse es zurückgeben. Nun wisse er aber nicht, wie der richtige Besitzer heiße. Und so sende er es denn an den Oberbürgermeister mit der herzlichen Bitte, es dem Eigentümer zurückzugeben. Fast 15 Jahre hat es gedauert, vom Mitnehmen des Schachspiels bis zu seiner Rückgabe. Es war nur ein Schachspiel, aber das Gewissen gab keine Ruhe. Unser Herr Jesus ist treu. Er möchte uns versöhnen, mit Gott und mit den Mitmenschen. Und Erlebte Sündenvergebung schenkt inneren Frieden. Die Mauer wird eingerissen. Ein Leben in Harmonie mit Gott und den Menschen beeinflusst positiv unsere Gesundheit. Schuld und Sünde bewirken auf die Dauerkrankheit. Und der Psalmist wusste davon, ein Lied zu singen. Im Psalm 32,3, da lesen wir, Doch als ich meine Schuld verschwieg, Verloren meine Glieder jede Kraft, ich stöhnte den ganzen Tag. David musste die Erfahrung machen, dass er seine Sünden nicht verschweigen darf, denn als er seine Schuld verschwieg, erlebte er keine Befreiung, sondern seine Verfehlungen lasteten schwer auf ihn. Gott möchte unser Wohl ergehen. Und zum Schluss möchte ich 1. Johannes 4, 9-10 bis lesen. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit Gott versöhnt. Amen.